0: Nous allons commencer la, avec la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, aujourd'hui sur le thème Valeur du livre, Éthique de l'Élu. Marie-Odile, bonjour, à toi la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Isabella. La transcription dont je souhaite vous parler aujourd'hui et que je vous invite vivement à lire ou relire est un réel coup de cœur. Les Mardis du numérique éthique est un cycle de trois tables rondes organisées par le pôle écolo de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'occasion des dernières élections régionales et départementales. L'objectif étant, je cite, « de créer des échanges au sujet du monde numérique de façon à ce que ce sujet soit présent lors de la campagne ». La première de ces tables rondes a eu lieu le, vendredi, le 25 mai 2021 et était intitulée « Exemplarité de la région, le choix technologique, un choix politique ». La notoriété des, présents, des personnes présentes à cette table ronde n'est plus à démontrer. marie Jocop, Laurence Compara, Pascal Kuczynski et Jean-Marie Chausson. La table ronde commence par la question volontairement provocatrice de la part de l'animatrice, Anne-Sophie Trugilo-Gaucher. Le libre, c'est sérieux, ce n'est pas sérieux Jean-Marie Chausson rappelle les différences entre logiciels propriétaire, boîte noire dans laquelle on ne peut pas aller voir ce qu'il y a, dans laquelle des portes dérobées permettent l'intrusion de virus informatiques et logiciel libre dans lequel on peut vérifier que tout fonctionne car le code est ouvert. Alors franchement, dit-il, ce ne serait pas sérieux d'utiliser du logiciel libre, un logiciel plus sûr que le logiciel propriétaire. Nous devons retenir plusieurs maîtres mots. Mutualisation, mais une mutualisation en amont. Plusieurs collectivités se mettent autour de la table, projettent de développer un logiciel ou simplement une fonctionnalité qui correspond à leurs besoins mais qui manque. Ces collectivités font appel à des entreprises dont c'est le métier de développer et qui acceptent de faire un produit sous licence libre. Le prix est supporté par l'ensemble des collectivités, le codeur est payé, tout travail mérite salaire, mais il est payé une seule fois. On ne crée pas de rente de situation où le jackpot est énorme, comme dans le cas du logiciel propriétaire. Si on n'a ni le temps ni les compétences en interne pour ce développement, on fait appel à des prestataires de son territoire. En termes d'impôts, ces entreprises locales vont payer une taxe professionnelle qui reviendra à la commune. Leur rémunération, c'est de l'argent qui va circuler sur le territoire. Les gens pourront rester sur place grâce à ce travail, leurs familles utiliseront les services publics locaux. On met ainsi en place des cercles vertueux, on crée de l'emploi local avec des projets économiques en lien avec le territoire. Dans le cadre de cette mutualisation, la notion d'interopérabilité reste primordiale. Les différents modules informatiques réalisés doivent pouvoir communiquer... On peut ensuite envisager sur chacun d'eux le développement de besoins qui ne sont pas encore couverts. Cette fonctionnalité, ce logiciel est alors mis à disposition de la communauté. Donc partage. La collectivité peut partager à l'ensemble des partenaires de son territoire, autres collectivités, entreprises, associations, mais aussi ses concitoyens, ce qui a été conçu. Le logiciel ainsi distribué peut servir à d'autres métiers, d'autres professionnels qui pourront à leur tour l'améliorer. Il y a alors un effet boule de neige. Grâce à cette démarche de partage, d'ouverture et de transparence, on développe ainsi un bien commun logiciel, un commun de la connaissance. Les administrations se numérisent de plus en plus. Cependant, de nombreux citoyens sont coupés du numérique, ce qui veut dire potentiellement... Rupture d'accès aux services publics, perte de droits, rupture d'égalité. Les élus doivent être conscients que derrière les enjeux techniques qui existent, existent de vrais enjeux politiques dans leur approche du numérique. Leur devoir est de faire un choix dans lequel l'intérêt général doit primer. Laurence Compara et énumère les questions que l'élu doit se poser concernant la souveraineté numérique. Est-ce que j'ai la main sur les données que mes administrés me confient pour mes missions de service public Est-ce que je les ai externalisées dans un cloud à l'étranger, à une firme qui va en faire je ne sais quoi, les filer à je ne sais qui Est-ce que je peux garantir à mes administrés que je protège leurs données, que j'aurai toujours la possibilité de rendre le service public sans que des solutions me soient coupées Marie-Jocoppe. Dans le métier, l'accompagnement de migration vers la suite bureautique LibreOffice détaille les éléments qui font qu'une migration se passera bien, sera réussie. Elle insiste particulièrement sur l'implication de ce qu'elle appelle le triptyque gagnant que sont les élus, le service informatique et la direction. Il faut une vraie volonté de la part des élus, un projet expliqué à la communauté, accepté, une communication à outrance afin de rendre visibles tous les enjeux avec un vrai budget à mettre en face. Il faut convaincre le service informatique qui souvent travaille avec, voire est prisonnier de tel ou tel éditeur et ne souhaite pas changer ses habitudes. Mais quel sera le coût de sortie d'un logiciel propriétaire lorsque la collectivité voudra reprendre le contrôle de son système d'information pour retrouver une certaine autonomie et devenir maître de son destin numérique Il faut impliquer la direction, qu'elle soit exemplaire, que les managers soient les premiers formés. Cependant, Marie-Jocop nous met en garde. Ce changement vers le libre ne doit pas découler d'un enjeu financier. Dans un projet de changement bureautique, il n'y a pas d'économie à court terme. Par contre, il y a un glissement des budgets. L'argent qui était destiné à payer des licences, les fameuses rentes de situation, qui étaient versées à un géant américain, est investi dans de la formation. La plupart des personnes se sont formées à l'informatique sur le tas. En les accompagnant au moment de la migration... On en profite pour préciser leurs besoins, faire de l'acculturation numérique, par exemple autour de la sécurité informatique, au cours, autour du RGPD, le règlement européen pour la protection des données. Des évolutions des logiciels pourront aussi être envisagées, facilitant ainsi le travail des agents et des agentes avec, au final, une amélioration de la qualité du service rendu. Quand on est élu, le bon usage de l'argent public fait partie du cadre légal à respecter. Investir dans de la formation permettra aussi à l'agent de, de participer ses nouvelles compétences avec son entourage. Le libre devient ainsi un projet émancipateur. Donc enjeu de mutualisation, de partage, d'ouverture, d'égalité, d'inclusion, de bonne utilisation de l'argent public, ce sont les valeurs à retenir. Avec la dématérialisation des services publics, de nouveaux besoins logiciels sont apparus. Pascal Kuczynski, délégué général de la DULAC, Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les, dans les administrations et les collectivités territoriales, affirme qu'avec ce développement mutualisé entre collectivités, le logiciel libre, en compétition et sur la même ligne de départ que le logiciel propriétaire, et systématiquement gagnant, au bout du compte, pour couvrir ses besoins. Il reste cependant quelques soucis, par exemple avec les logiciels métiers. Une des raisons pour lesquelles la ville de Grenoble avait fait le choix de basculer en premier ses écoles sous GNU Linux, c'est justement l'absence de contraintes dues à ces logiciels métiers. De plus, tout commence à l'école, donc les collectivités qui ont respectivement en charge l'équipement des écoles, des collèges et des lycées se doivent de faire ce travail proprement et en priorité. Dans le budget des collectivités, un problème de ligne comptable concerne la distinction entre les produits qui sont de l'investissement et ceux qui sont du fonctionnement. Quand on paye une entreprise qui développe un logiciel libre, un commun numérique, il s'agit bien d'un investissement. Cette dépense n'est pas à imputer au fonctionnement, donc affaire à, à suivre. Une inquiétude concerne ce que l'on appelle la « smart city », la « ville intelligente ». De nombreux fournisseurs vendent aux collectivités des objets connectés, des systèmes complets pour gérer des poubelles, pour gérer l'éclairage, sauf que ces fournisseurs travaillent en silo tout en utilisant les données de la collectivité avec un manque total d'interopérabilité. Que se passera-t-il le jour où il s'avérera nécessaire, on ne sait pas encore pour quel motif, mais ça viendra, de faire communiquer entre ces systèmes pour Laurence Compara, quand on s'engage en politique, on a évidemment une vision idéologique, un projet pour la société. Considère-t-on qu'on est dans une démarche de commun de la connaissance ou que ce que les uns et les unes vont concevoir va pouvoir être réutilisé librement par d'autres, va pouvoir être amélioré Est-on dans une démarche d'ouverture, de transparence, est-on dans un rapport au monde basé sur ces valeurs-là ou est-on dans une logique capitaliste, propriétaire, verrouillée Partager, mutualiser, interopérer, inclure, optimiser les coûts, retrouver autonomie et souveraineté, ce sont les valeurs du libre que nous connaissons bien à l'april et qui doivent désormais faire partie de l'éthique de tous nos élus. Vous retrouverez le lien vers cette transcription sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui. Merci au pôle écolo de la région Rhône-Alpes qui a organisé cette table ronde. Merci aux intervenants et intervenantes. Merci Mario Dille pour cette chronique. C'était la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dille Morandi sur le thème Valeur du livre, éthique de l'élu. Une chronique inspirante et on espère bien qu'elle qu puisse inspirer d'autres collectivités. Merci Mario Dille et à la prochaine chronique. Entendu, à la prochaine. Au revoir.